0: Petri, lieben willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit bis. Ja, ihr Lieben, ich bin zurückgekehrt aus dem Urlaub, wieder für euch zu hören, wieder für euch da mit neuen spaßigen Folgen, ganz, ganz vielen Infos zu mir, zum Projekt Predator Fishing etc. pp. Hm, der eine denkt jetzt schon, das habe ich doch schon mal gehört. Ja, leider Gottes habt ihr das schon mal gehört. Denn eigentlich haben wir diese Podcast-Folge vor exakt drei Tagen schon mal aufgenommen und zwar mit einem Livestream auf Instagram. Die Idee war ziemlich cool, die Idee war, live mit mir zu interagieren, dass wir eine coole Podcast-Session zusammen machen, von ungefähr einer Stunde. Hat auch super gut geklappt, wir hatten glaube ich, also die, die dabei waren, hatten sehr, sehr viel Spaß, ich hatte sehr viel Spaß an, die, äh, an den Zuschauern, an den Fragen, es war eigentlich alles wunderbar. Bis dann irgendwann mal das Thema Krieg, aktuelle äh, Situation auf der ganzen Welt zum Tage kam, ich so ein bisschen meinen Senf dazu gegeben hat und das hat Instagram überhaupt nicht funktioniert. Und das war nämlich der große Fehler, Meinungsfreiheit wird vielleicht nicht ganz so groß geschrieben, wie ich das gedacht habe. Denn als der Livestream beendet war, wollte ich das Ganze äh, kopieren, speichern, wollte daraus die Podcast-Folge machen und hochladen. Ich drücke auf Stream Ende, drücke auf Weiter bearbeiten und Instagram kackt mich an. Äh, nee, also, nee, also, war nicht so cool, was du da gemacht hast, ne? Und ich denke mir what? Ich sag, wieso? Ich sag, ich habe nicht mal irgendwie böse gesprochen, ich habe einfach nur ein bisschen meine Meinung kundgegeben und das hat gereicht. Nein, du nicht. Video kann nicht bearbeitet werden, Video kann nicht abgespeichert werden, geschweige denn irgendwie hochgeladen werden. Ich denke mir so, wow, ich sag geil, Respekt, cool, schön, scheiße, das war's. Also nochmal Petri lieben, willkommen bei Predator Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit bis. Ich bin euer Lucky und jetzt gibt es nur noch mein engelsgleiches Stimmchen zu hören, denn sonst meckert Instagram wieder. Das war nämlich das erste und letzte Mal, dass ich das auf Instagram live mache. Denn wir sind hier äh, in einem freien Podcast. Ich gebe sowieso immer meinen Senf zu irgendwelchen Themen, die ich gerade aufrufe. Es ist alles spontan live. Da passiert schon mal, dass ich fluche, weine, lache oder sonst irgendwas. Und das lasse ich mir durch äh, ein Internetportal nicht kaputt machen. Danke dafür. So, und jetzt lehnen wir uns ein bisschen zurück, heute eine ganz, ganz spannende Folge oder erst einmal, wie bin ich heute auf die äh, auf das heul, äh, heutige Folgenthema gekommen, denn es war so, nachdem ich gesehen habe, dass Instagram mich dazu genötigt hat, diesen Podcast mehr oder weniger neu aufzunehmen oder die neue Folge neu aufzunehmen, bin ich in meinen Keller gegangen. Von nicht mal einer Stunde. Habe das Licht angemacht und äh, ja, ihr Lieben, was ich da gesehen habe, das war überhaupt nicht schön. Denn vielleicht kennt der ein oder andere unsere größten Spinnen in Deutschland, namentlich die Winkelspinne. Wunderschönes Tier, wenn man Spinnen mag. Für mich, der damals sogar eine Spinnenphobie hatte, die Angst in Person. Und das war nicht irgendeine Winkelspinne, das war die Mutter, die Bionic Nature Newton Hero Winkelspinne, sowas habe ich noch nie gesehen. Wieder einfach mal ganz frech über meinem Schreibtisch hing. Der hatte genau ungefähr so einen Durchmesser von 10 bis 12 Zentimetern. Und nein, ich übertreibe dabei nicht, wie manche bei ihren Fischfängen. Das Ding war echt riesig. Und es hatte Zähne. Ja, das Ding war so groß, ich habe die Zähne im Lichtschein funkeln sehen. Und das habe ich mir gedacht, ich sage, okay. Ich sage, es gibt es zwei Möglichkeiten, beziehungsweise drei. Ich sag, fackelst du deinen ganzen Hobbykeller ab, kann ich nicht machen, bin ich Mieter. Ich sag, rennst raus, hoffst, dass das Vieh irgendwann mal den Ausgang findet und nimmst dann erst wieder einen Podcast auf oder fängst an zu lackieren, wäre eine Option, aber dann hätten wir bestimmt noch ein halbes Jahr warten müssen. Ist also auch nicht drin, wir wollen ja heute Abend, right now, die neue Folge raushören, damit ihr endlich mal wieder was auf die Ohren kriegt. Also habe ich mich todesmutig im, äh, ja, im Angesicht des Todes, habe ich mich dem Tier, dem Untier gestellt und habe mir gedacht, ich sag. Mein Freund. Mein Freund. Ich sag, schau mal, ich öffne dir mein Fenster. Schubse dich liebevoll mit, ich weiß gar nicht, womit ich das gemacht habe. ich glaube mit der Grillzange. Ich wollte Abstand warnen, damit es mich nicht direkt anfällt und mir den Arm abbeißt. Ich sag, ich schubse dich in die Richtung. Ich sag, ich streichel dich förmlich, nur damit du dahin läufst. Ich bin ja relativ tierlieb. Ich sag, aber solltest du es nicht schaffen, in fünf Minuten den Ausgang zu finden. Ich sag, schwöre ich dir bei Gott. Ich sage, ich habe Schuhgröße 46. Ich sag, dann Garantiere ich hierfür gar nichts mehr. Ich sage, du musst hier raus. Ich sage, wir beide einen Raum, das ist ungefähr so wie äh, der komische Vogel Zelensky und der Putin zusammen im dunklen Raum. Jedem den Knüppel in der Hand, du triffst nur das Richtige. Ist egal, wer wen haut, du triffst das Richtige. Und das ist ungefähr so bei uns beiden auch. Ich sage, entweder du oder ich. Ich sag irgendwie muss dieser Kampf ausgehen. Und ich muss sagen, ihr hört mich ja gerade, ich habe es gewonnen. Ich habe ein paar Blessuren davon getragen, natürlich, Angstschweiß auf der Stirn, auch jetzt noch, aber ich habe diesen Kampf gewonnen. Dieses Untier von Winkelspinne, es ist weg und ich bin wieder allein, allein. So und damit oder beziehungsweise in diesem Moment kam mir die Idee, ich möchte ja meine Folgen nie doppelt aufnehmen. geschweige denn irgendwie einstudieren, üben, mir irgendwas aufschreiben. Das heißt, ich kann eigentlich gar nicht die Folge raushauen, wie ich es im Livestream von Instagram äh, vorhatte. Da ging es um Holland, um meine vier Wochen Holland, um den Umbau und die äh, ja, um das Schönmachen meines Mobilheims, damit der ein oder andere von euch, der vielleicht mal Lust hat, bei mir im Mobilheim zu übernachten, das mal wieder privat mieten könnte. Es ging um Köder lackieren, es ging um T-Shirts, Designen, alles zu finden auf www.predatorfishing.net. Aber Stopp, das hatten wir jetzt vor ein paar Tagen schon mal. Das Tier, das Untier, die zu Spinne oder Mensch gewordene Angst meines Lebens, hat mich dazu geführt, eine neue Folge heute rauszubringen. Und es soll heute mal um gefährliche Tiere, Angstzustände, Lachen und auch Weinen gehen. Und das große Thema heute, ihr Lieben, bei dem heutigen Podcast ist Nachtangeln. Mit allen seinen schönen und schrecklichen Facetten, die es gibt. Wir werden ein wenig über das Nachtangeln sprechen, über ein Nachtangeln, was ich vor ein paar Tagen in den letzten Tagen meines Urlaubs erlebt habe, was absolut schrecklich verlaufen ist und am Ende doch irgendwie schön wir werden über das Thema Nachtangeln reden, warum geht man Nachtangeln, welche Fische beangelt man nachts gerade hier in Deutschland, was braucht man um diese Fische zu beangeln, was sollte man auf jeden Fall beim Nachtangeln dabei haben und vor allem, was kann beim Nachtangeln sonst so passieren. Und damit zum dritten und letzten Mal, bevor diese heutige Podcast-Folge wirklich startet, Petri lieben, willkommen bei Creative Fishing, eurem Raubfisch-Podcast mit Biss. Ich bin euer Lucky und ich werde dich gleich an die Hand nehmen. Lehne dich schön zurück, wo immer du auch bist, wenn es geht nicht beim Autofahren, aber ansonsten lehne dich zurück, entspanne dich, höre mir zu, denn wir befinden uns jetzt ungefähr in einer Situation vor drei Tagen. Die letzten Tage meines Urlaubs sind gezählt. Ich hatte, äh, ja, ich wollte unbedingt nochmal hier in Deutschland angeln gehen, ja, erstmal ein Stückchen trinken. Und da wir tagsüber nach wie vor die 30, äh, 30 Grad Marke überschritten haben, habe ich mir so vorgestellt, ich sage, Lucky, ich sage Forellenangeln tagsüber. Das willst du nicht. Ich sage, äh, bei den meisten Anlagen ist die Wasserqualität zwar top, aber auch irgendwann da ist das Wasser warm. Ich sage, die Forellen träge. Ich sage, hast keinen Bock drauf. Also stand Nachtangeln an. Nachtangeln müsst ihr euch so vorstellen, zumindest hier in unseren heimischen äh, Forellenhöfen, man darf relativ früh an die Anlage, gerade im Sommer ist es da auch noch hell, das heißt man hat in späteren Abendstunden, wenn es ein bisschen abkühlt, immer noch die Chance Forellen zu fangen und dann sollte der Plan heißen für nachts Stör, Wels und Aal. Jawollo, wieder Störangeln, dritter Versuch dieses Jahres, bis jetzt noch keinen gefangen, irgendwas habe ich falsch gemacht, vielleicht mache ich es diesmal besser, seid gespannt. Trotzdem habe ich dazu gelernt. Nachtangel alleine macht nicht ganz so viel Spaß, weil es ist spät, man wird müde, man hat keinen zum Quatschen, ähm, nicht ganz so geil. Also habe ich mich ans Telefon gehangen, habe meinen ersten Angelbuddy angerufen, habe gesagt, ich sag, hey! ich sag, ich bin's, ne, ich sag, was geht? Ja, nix, ne, heiß und Arbeit. Ich sag ja, ich sag, ich weiß. Ich sag, pass auf, ich sag, wir haben mitten in der Woche. Ich sag, hast du nicht Bock irgendwie die Urlaub zu nehmen? Ich sag, wofür Urlaub? Ich sag, er war ganz ohr, ich sag ja, ich wollte Nachtangeln und er sagte, piep, piep, piep. Okay, schade, war nicht so unbedingt der Freund, der Verfechter des Nachtangelns, aber egal, wir haben noch ein paar andere Leute auf der Liste, Den nächsten Kollegen angerufen, ich sag, wie sieht's aus, er sagt, hm, ja, eigentlich schon, ich habe spontan sowieso Kurzarbeit, ähm, ich bin dabei, ich sag, wow, ich sag, sind wir schon mal zu zweit, zwei ist einer mehr, ich sag, vielleicht mir noch einen dritten, weil alle guten Dinge sind drei, gesagt, getan, ich noch ein bisschen rumgeschrieben, rumtelefoniert, wir waren drei wunderschöne, motivierte Herren, die nachts angeln gehen wollten. Wow, dachte ich mir, geil, der Tag kann kommen. Problem in der ganzen Geschichte ist, der andere Kollege war ewig lange nicht angeln, hat zwar einen Angelschein, aber hat es ewig lange nicht versucht, hatte auch irgendwie keine Routen mehr. Ich sage, es ist gar kein Problem, ich sage, ich mache die Routen fertig, ich sage, kein Thema. Super, es sollte losgehen. Morgens früh ging noch mal das Telefon, der andere Kollege dran, er wollte noch zum Angelladen seines Vertrauens fahren, ob ich noch irgendwas bräuchte. Sip, in meinem Kopf. Ich sage, klar, ich sage, wenn du schon mal hinfährst, ich sage, es ist ganz wichtig, wir wollen Störangeln. Ich sage, ich brauche Tauwürmer, ich sage, ganz wichtig, ich sage, und Dendrobenas. Er sagt, was? Dendrobenas? Ich sag ja, Würmer. Er sagt, ja, Tauwurm. Ich sag nee, und Dendrobenas. Ich sag, was ist das? Ich sage, auch Tauwürmer. Ich sag also nicht Tauwürmer, aber auch Würmer. So kleinere, aber die riechen eklig. Er sagt, äh? Ich sag ja, beim Stör ist es ungefähr so, das verhält sich so. Der Stör ist so eine Art Geruchsjäger. Ja, der ist total fokussiert, wenn es stinkt und sonst irgendwas. Das ist ungefähr so. Also wenn ich von der Arbeit nach acht oder zwölf Stunden nach Hause komme, meine Schuhe ausziehe und dann rennen alle weg. Das sind dann Geruchsflüchtlinge. Aber der Stör, der ist Geruchssieger, der steht da voll drauf. Je mehr das stinkt, umso besser. Er sagt, okay, kein Thema, besorge ich dir noch was? Ich sag ja, hm, denk, denk, denk. Ich sag ja, ich muss für den Kollegen noch Routen fertig machen. Ich sag, bring mal ein paar Bodentaster mit. Er sagt, wieso Bodentaster? Ich sag, wirst du sehen. Ich sage, Bodentaster, wirst du sehen? Ich sage, ist... Kein Geheimnis mehr, ihr kennt es ja mittlerweile auch, ihr Lieben, wenn ihr hier fleißig den Podcast hört, was ich damit vorhatte, ich sage, Bodentester ist ganz wichtig, ich sage, bring gleich mal fünf oder sechs Stück mit. Gesagt, getan. Der Abend rückte näher, die Kumpels kamen um 16 Uhr zu mir, ich sag, wir müssen kurz nach 16 Uhr los, denn ich kenne das vom äh, Jahr davor, ich sag, wenn man Nacht angelt, ab 17 Uhr kann es losgehen. Wohin, habe ich noch gar nicht verraten, sollte wieder nach Breckerfeld ins geliebte alte Steinbachtal gehen. Mit zwar, äh, mittlerweile zwar ein neuer Besitzer, aber der Fisch, der sollte ja wohl noch da sein, ne? Also gesagt, getan. Motiviert, in die Karre rein, Teckel rein. Und ihr müsst euch das jetzt mal so vorstellen. Das ist, sah ungefähr so aus wie bei der Geschichte, wo ich das erste Mal mit dem Kumpel in Holland angeln war. Wir sind eine Nacht unterwegs, zwölf Stunden, drei Mann. Ich habe einen T5-Bulli, also hätte uns irgendwer angehalten, die hätten gesagt, bis beim Umzug... Alles war voll, wir hatten alles dabei, wir wollten richtig Luxus machen, Luxus angeln. Wir hatten einen Grill, Zelte, Liegen, Tische, Stühle, eine Shisha. Pff, und was Gott auch noch so braucht, um sich richtig schön gemütlich zu machen. Wir waren motiviert, meine Frau sagte nur, du bist bekloppt, aber ich wünsche dir viel Spaß. Ich sage, Schatz, ich liebe dich, ich sage, bis in fünf Wochen, weil dafür hatten wir genug Sachen mit. Nein, es war nur eine Nacht, aber wir sind losgetuckert Richtung Steinbachtal, hatten richtig viel Spaß während der Fahrt und sind ja, um kurz vor fünf da aufgetreten. Gesagt, getan, an die Kasse, bezahlt, schaute der Kollege mich an und sagt zu mir, ja, was hast du vor? Ich sage, ja, ich sage, Nachtangeln Ich sage, hier, Kollege da, Kollege da, alle guten Dinge sind drei. Ich bin hier, ich sage, hier hast du Geld. Ich sage, los geht's, Attacke. Wir sind gallig, wir haben Bock. Sagt er zu mir, Ich sage, sag, was? Ja, nee. Ich sage, ja, wie, nee? Ich sage, wir haben noch angerufen, Lachsteig, reserviert. Er sagt, ja, ja aber nicht jetzt. Ich sag, wie, wieso nicht jetzt? Was ist denn los mit dir? Er sagt, ja, 18 Uhr. Ich sag, ich sag, wir haben 17 Uhr. War doch letztes Jahr auch. Er sagt, nein, nein, nein. 18 Uhr. Und vor euch sind noch ein paar andere Dudes, die haben auch reserviert, die dürfen sich den Platz vor dir aussuchen. Oh. Das war neu. Das kannte ich nicht. Also was mit dem Platz aussuchen, an sich schon, aber nicht, dass man erst um 18 Uhr dahin kommt. Ich sag, äh, ja, ich sag, äh, guter Mann. Ich ich sag, aber eure Internet-Homepage ist aktuell down, er sagt, ja, wir müssen das alles neu umstrukturieren, wir haben die Anlage übernommen, ich sag, habe ich volles Verständnis, ich sage, aber wo steht denn 18 Uhr? Er sagt, nee, ist so, ich sag ja, ich sag egal, kein Problem, wir kannten uns ja vorher auch schon, ich sag ist nicht schlimm, ich sag hol mal drei Bier, ich sage, wir machen uns ein Bierchen auf, ich sag warten auf die anderen Dudes, ich sage, wenn die einen Platz ausgesucht haben, ich sag dann Attacke, aber Vollgas, Ne, wir müssen eine Stunde aufholen. Er sagt, das ist ja kein Problem, wir haben ein bisschen geschwatzt und so, war ganz nett, ich sag, was hast du jetzt hier so mit der Anlage vor, pipapo, ich weiß nicht, ob ich das alles verraten darf, es war auf jeden Fall interessant, eine Menge Input, könnte was geiles äh, weiterhin aus dem Steinbachteil werden, freut mich, äh, dass das in guten Händen ist, zumindest haben wir ein bisschen geschwatzt, das zweite Bier wurde aufgemacht und irgendwann kamen die anderen Leute, Scharen, eine Armee von anderen Leuten, ich denk mir so, der Lachsteich, der wird so rappelvoll, denn es waren zwei. Zwei Mann. Zwei Mann, die mich davon abgehalten haben, schon mal im Vorfeld mein Zelt, mein Teckel, mein Tisch, meine Shisha, meinen Grill, alles aufzubauen. Zwei. Nicht drei, nicht einer, zwei Mann. Der Lachsteich müsst ihr euch vorstellen, der ist relativ groß. Ich sag, der hätten auch noch fünfmal zwei Leute hingepasst. Ich sag, wäre auch kein Problem gewesen, ist ja nicht schlimm. Ich sag, wo wollt ihr hin? Ja, ein Lachsteich. Ich sag, so weit waren wir schon. Wir warten ja schon eine Stunde auf euch. Wohin denn? Das ist uns doch egal. Ich sag, okay. Ich sage, ist kein Problem. Ich sag, es ist kein Problem. Ich sag, geht ihr mal vor? Ihr habt Vorplatzrecht, recht. Ich sage, baut mal auf. Ich sage, wir sind danach dran. Ja, okay, kein Problem. Zack, zack, zack. Die hatten zwei Stühle, eine Tasche, fertig. Ich denke mir so, mh, Respekt. Ich sage, ihr seid keine Karpfenangler. Das sehe ich. Ja, die haben ihre Stühle dahingestellt. Wir dann mit unseren drei Bollerwagen zweimal gelaufen, mein Auto leer gemacht, Zelte aufgebaut, Grill aufgebaut, Tisch aufgebaut, Shisha aufgebaut, Angeln aufgebaut, äh, auf, erstmal aus den Taschen raus. Montagen waren ja schon vorgefertigt. Köder dran reinschmeißen. Und jetzt ist etwas ganz wichtiges, was ich dir da draußen gerne mit an, die, äh, die Hand geben möchte. Falls du noch nicht geübt bist im Nachtangel, das vielleicht noch nie gemacht hat, äh, noch nie gemacht hast. Oder auch, wenn du die Marshmallow Ninja-Montage, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, benutzt. Oder irgendwelche andere Montagen ohne Schwimmer, ohne Pose oben, die unter Wasser treiben, die du nicht siehst. Es gibt ganz, ganz wichtige Sachen, die du dabei haben musst. Und das ist A so mache ich es beispielsweise ein Bissanzeiger ich mache es ja mittlerweile sogar mit einem Funkbissanzeiger oder zumindestens äh, ein Knicklicht oder eine Glocke denn du musst dir das ungefähr so vorstellen es wäre elementar Scheiße wenn du den Fisch deines Lebens äh, fangen würdest oder der Fisch deines Lebens hat voll Bock auf deinen Köder beißt der Drill geht los nur du kriegst das überhaupt nicht mit und irgendwann irgendwann mein Freund siehst du dann deine Route aus dem Ständer springen über das Wasser treiben und denkst du, so, wow, ich habe einen Biss, aber ich komme nicht mehr an die Route dran, weil die schon 20 Meter auf dem Deich. Von daher ist es elementar wichtig, dass ihr euch Dinge besorgt, womit ihr den Biss erkennt, weil ihr habt oberhalb des Wassers nichts, das euch anzeigt, dass es ist ein Fisch dran. Und je nachdem, was man beangelt, kann es auch mal ein etwas stärkerer Fisch sein und der schafft das, Glaubt mir das, der schafft das, die Route irgendwann aus dem Ständer zu ziehen, gerade wenn die Bremse zu ist. Also Bissanzeiger, Knicklicht oder halt, äh, wie gesagt, ein Glöckchen wenigstens vorne dran, dann kriegt ihr das jetzt mit, wenn Fisch, äh, Fisch beißt. Das ist einerseits bei Grundmontagen sehr wichtig, beim Nachtangeln sowieso, weil man visuell sowieso nicht viel sieht. Wichtig, merken. Jawohl, dann passiert euch nicht so viel. So, zumindest wie wir unser Tackle aufgebaut, schön den Rottpot hingestellt, zwei Routen rein, in den Bissanzeiger reingehangen. Und ich dachte mir, es ist noch hell. Wir haben zwar 18 Uhr, nicht 17 Uhr, aber es ist noch hell. Also könnten wir es so noch ein bisschen auf Forelle versuchen. Trotzdem muss der Rest ja auch noch aufgebaut werden. Also habe ich das erstmal so gehalten. Ich habe zwei Routen mit der Bodentaster Marshmallow Ninja Montage, ihr Lieben. Ihr kennt es, behangen. Schön, eine wirklich mit Marshmallow, die andere mit der Marshmallow Ninja Montage 2.0. Da habe ich nämlich den göttlichen schwarz-orangenen Teig aus Papenberg wieder drangehangen, trotzdem vorhin die Bienenmade rein, beides auf Grund gelegt, das eine etwas näher, äh, justiert auf äh, Grundnah, das andere etwas höher und ich dachte so, okay, jetzt kannst du den Rest aufbauen, und mein Kumpel, der war so fiffig, der hat sich noch einen Spoon von mir ausgeliehen, von der Predator Series 2 Kollektion und dachte mir, ja, mach's noch ein bisschen aktiv, ich sag, ja, ich sag, gönn dir, es ist noch hell, ich sag, vielleicht fängst du noch was. Das vielleicht war innerhalb von zehn Minuten passé. Denn auf einmal war seine Route krumm und wie die krumm war, wir dürfen nicht vergessen, wir befinden uns am Lachsteich. Da sind zwar auch vielleicht die ein oder andere Portionsforelle drin, aber es sind auch richtig dicke Klopper drin. Und das äh, von den Dicken hat er erstmal eine Bekanntschaft gemacht, ja. So also ein richtig fettes Vieh und äh, er angelt selber noch nicht so lange. Ich glaube, der hat jetzt seit zwei Monaten Angelschein oder seit drei und hat dann wirklich mit einem richtig dicken Brummer zu kämpfen gehabt. Äh, hat ihn leider dann auch verloren, schade. Aber nicht verloren, weil, was weiß ich, die Bremse falsch eingestellt war oder halt äh, der Haken nicht spitz genug war, sondern weil sich irgendwie der Knoten gelöst hat und der Fisch war weg. Mit meinem Spoon, dem ich ihm vorher gegeben habe, von der Predator Series 2, der gar nicht offiziell bis jetzt äh, ja, draußen war. Der schwimmt jetzt irgendwo im Steinbach rum. Im besten Fall liegt er auf dem Grund, der Fisch hat ihn losbekommen, im schlimmsten Fall... Uh, fangt ihr bald eine dicke, fette Lachsforelle. Wenn ihr meinen Spoon wiederfindet. ihr dürft ihn gerne behalten, aber denkt an mich. <lacht> denkt an mich, denn es sollte noch einiges Schlimmeres passieren an dieser tollen Nachtangelaktion, an diesem tollen Tag im Steinbachtal. Denn auch meine Route wurde krumm und auch dieser Fisch war etwas Besonderes, etwas größer, etwas fetter, etwas kampfstarker, äh, kampfstärker als so eine normale Portionsforelle und ich habe mich auch tierisch verschätzt, denn ich habe erst den Anhieb gesetzt, ähm, der Fisch Zog, hat den Drill aufgenommen, der Kampf, die Luzi an der Routenspitze begonnen. Ich habe die Bremse ein bisschen leichter eingestellt, weil ich halt nicht wollte, dass mich irgendwie sich irgendwas löst oder die Schnur reißt, weil ich nicht, den Fisch noch nicht gesehen habe, ich wusste nicht, wie groß er war. Und äh, ja, in der Mitte des Teiches waren Lüfter mit so Tauen dran. Und ihr kennt das, damals in der Schule hat, das, hat man das auch so gespielt mit Gummibändern und das gleiche hat die Forelle mit diesem Lüfter gemacht oder mit diesen Bändern, die da hingeführt werden, wenn es ist links, rechts, oben, drüber, unten, drunter, da, 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 da. Irgendwann hing die Schnur so fest, da konnte der Fisch noch abreißen, Fisch weg. Gut, dachte ich mir, wir waren anderthalb Stunden im Steinbachtal, es war noch mal alles aufgebaut, wir haben schon zwei Fische verloren, nicht eingefangen. Hm, gutes, gutes Statement, aber ihr Lieben, auch das ist Angeln, das gehört dazu und was soll ich sagen. Wir waren ein wenig an dem Tag gebeutelt und vom Pech verfolgt, denn es sollte weitergehen. Wir haben uns erstmal hingesetzt. Der Kollege hat sich dann auch entschieden, äh, nachdem ich ihm böse anguckt, dass er meinen Spoon verloren hat, äh, auf die Marshmallow-Ninja-Montage umzuschwenken. Aber das heißt ja noch lange nicht, das heißt ja noch lange nicht, dass die Action dann fehlt. Im Gegenteil, ihr habt es von Papenberg gehört. Ich hatte drei Stunden zwölf Fische nur auf Marshmallow-Ninja-Montage gefangen. Zwölf Forellen. Und so sollte es an diesem Tag eventuell auch sein. Denn die Post ging bei ihm wieder an der Route ab. Komischerweise bei ihm, der drei Meter neben mir steht... Nächster Einschlag bei mir, Stille. Ich denke mir so, okay, kein Problem. Man gönnt es. Wir sind zusammen angeln. Ich gönne dir jeden Fisch. Ich sage, jetzt aber Gas geben. Und auch dieser Fisch war verloren. Ich denke mir, das kann doch nicht sein. Ich sage, was stimmt denn hier nicht? Und äh, wir haben im weiteren Abendverlauf, habe ich ja auch einen Livestream vom Wasser gezeigt, wo ich ja wirklich... Äh, ja, Tränchen in den Augen hatte, denn die ganze Sauerei sollte weitergehen. Er hat den Fisch verloren. Ich denke mir so, was kann doch nicht sein? Er natürlich noch mehr am Ragen, am Ausrasten. Er so, was ist das für die Scheiße hier? Haken, klar, keine Ahnung. Hast du nicht gesehen? Ich sag, womit angelst du Womit angelst du denn? Ja, hier, Haken, kleine. Ich sag, Alter, ich sag, wir sind am Lachsforellenteich. Ich sag, damit kannst Köderfische fangen, so klein sind die Haken. Ich sag, komm, ich geb dich mal ein Vorfahr von mir. Gesagt, getan. Nur sechs Haken drauf gemacht. Ich sag, wir wollen ja später eh Störwälz etc. jagen. Ich sag, da passt ungefähr. Vielleicht sogar noch eine Nummer größer später. Schauen wir mal. Ich sag, aber nimm erstmal das. Ich sag, du du, du gehst hier auf äh, Weißfische oder so mit deinem Mini-Haken. Ich sag, die benutze ich wirklich in Holland zum Köderfisch angeln. Ja, aber die sind doch gut. Da steht doch so eine Forelle drauf. Ich sag, ja, Forelle. Ich sag, hier sind Lachsforellen, große, fette Viecher. Ich sag, du gehst ja auch nicht mit dem Luftgewehr und willst einen Wildschweiner legen. Ich sag, das funktioniert nicht. Aha, okay. Gesagt, getan. Montagen umgeändert, Vorfach umgeändert, weiter Marshmallow Ninja Montage. Los geht's. Ich saß da, wartete, hab schon mal den Grill angezündet. Piep, 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 piep Bis Anzeiger. Ich denke mir so: uh, nicht bei dir. Wieder mal beim Kumpel, der drei Meter neben mir steht. Gleiche Montage, gleiches Vorfach, gleiche Tiefe bei ihm. Wupp. Ich denke mir so, nein, das kann doch nicht sein. Ich sag, was ist denn hier falsch? Es sind wirklich drei Meter Unterschied zwischen uns beiden. Zack, das Ding abgedampft und wieder eine große fette Forelle. Ich denke mir, jetzt hasse, jetzt hast du den richtigen Haken. Ich sag, ich bin bei dir. Ich sage, ich hole den Kescher. Ich sag, wir rocken das Ding jetzt. Ich sag, komm, wir haben genug Fische verloren. Ja, scheiße auch, scheiße auch, ihr Lieben. Fische weg, Bodentaster weg. Ich denke mir, es kann doch nicht sein. Ich sag, was ist denn los? Knoten los. Ich sag, Junge, ich sag, was machst du denn da? Ich sag, weiß ich nicht. Ich sag, wie immer habe ich schon Fische mitgefangen. Ich sage, kann doch nicht sein. Ich sag, zeig mal her. Kurz mal einen Schluck trinken. Ich sage, mach, mach mal bitte vor mir deinen Knoten. Verbindungsknoten. Ganz normal. Kennt jeder. <lacht> zack, der zack, zack. Angezogen. Fertig. Reingeschmissen. Nächster Fisch. Knoten offen. Ich sag, das kann doch nicht sein. Ich sag, was stimmt denn mit dir nicht? Ich die Route genommen, Knoten gemacht, festgezogen, angesabbert, festgezogen, nochmal festgezogen, reingeschmissen, kein Biss. Ich sag, entweder liegt an mir oder ich weiß es nicht, an meinen Fingern, vielleicht riechen die komisch. Ich sag, sobald ich das Ding beköder, ich sag, geht hier gar nichts. Ich sag, es wird aber langsam dunkel, Lieben. Hm. Lass uns umbauen. Auf Stör. Ich hatte noch was ganz Besonderes mitgenommen. Ich habe noch, äh, Räucherlachs mitgenommen. Räucherlachs. Habe ich letztes Mal, ich glaube, der ein oder andere von euch hat ja auch den Livestream bei Instagram gesehen, der auch Gott sei Dank gespeichert werden durfte, äh, gesehen. Räucherlachs. Beim letzten Mal wurde mir gesagt, ich habe viel zu fette Lachsstreifen benutzt, da beißen die kleinen Küchenschöre nicht drauf. Also habe ich die Kugeln jetzt Fingernagel groß gemacht, eine an eine Posenmontage von oben vertikal runter, die andere mit dem Bodentaster von unten nach oben. Auftreibend. Wunderbar, dachte ich mir den Kollegen auch direkt äh, mit der Bodentastermontage das Ding ein bisschen näher in den Grund gezogen, ausgelegt. Drei Mann, sechs Routen, wunderbar. Es war Zeit, Bekanntschaften zu machen. Also bin ich erstmal rübergetingelt zu unseren netten Platznachbarn, die ja gefühlt eine Stunde zu spät kamen. Nein, sie waren pünktlich, wir waren nur zu früh und habe mich mal dezent mit denen unterhalten. Nette Kerle, ein älterer Herr, ein jüngerer Typ, beide zum ersten Mal Nachtangeln. Beide? würde ich schätzen in diesem Moment absolute YouTube-Fans beide tackle dabei das habe ich noch nie gesehen am Angelhof ich glaube aus Japan China ich weiß es nicht aus dem World Wide Web hatten die sich Köder bestellt zum Nachtangeln die sahen so aus wie kleine Grillen aber die haben geleuchtet und das war kein äh, das war kein Fake oder kein Kunstköder das, entschuldigung habe mich verschluckt das war äh, ein eingefrorener Lebenköder, also tot, Lebenköder, aber der hat geleuchtet, UV, aktiv, wie meine Köder, selbst leuchten, in der Nacht, ich denke mir so, wow, ich sag, will ich haben, hab mir den Namen gemerkt, sage ich nicht, wie es hieß, aber will ich haben, Problem ist, bei denen ging gar nichts, piep, 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 meine Route, ich denke mir so, uh, mal kurz die 50 Meter zurückgespurt an unserem Platz, mein Kumpel, die Route in der Hand, ich denke mir so, nein, was auch immer du da tust, tust nicht, Schnur gerissen. Ich denke mir so, warum? Er sagt, ja, wieso? Ich habe die Rute in die Hand und äh, habe äh, die Kurbel benutzt. Ich sage, das ist eine Freilaufrolle. Ich sage, ich habe die Bremse habe ich fest eingestellt. Ich sage, solange du nicht an der Kurbel drehst, ich sag, ist ja ein Freilauf drehen. Ich sage, Freilaufrolle. Ich sage, aber, wenn du die äh, Kurbel bewegst, ich sage, raste die Bremse ein und dann... Er sagt, ja, das wusste ich nicht. Ich sage, kannst du auch nicht wissen. Habe ich dir auch nicht gesagt. Und es ist dunkel gewesen. Ich sage okay. Ich sage, es ist okay. Ich sage, kein Problem. Ich sage, es ist dann Fisch Nummer vier oder fünf, den wir bis jetzt verloren haben. Ich sage, es wird besser. Es wird besser. Irgendwann wird es besser. Wir glauben an uns. Wir sind Männer. Schaka, wir schaffen es. Also haben wir die Route neu bestückt. Knicklicht auf meine Posenmontage gemacht, den Fischbetäuber zur Seite gelegt, meiner Frau noch ein Selfie gesteckt, ich sag, es ist wunderschön hier, wir haben nur noch keinen Fisch, irgendwie haben wir nur Pech, ich sag, aber läuft, ich sag, Jungs, ich sag, wir machen jetzt einen Grill, setzen uns erstmal hin, kommt zur Ruhe und machen uns ein Kaltgetränk auf, gesagt, getan. Das mit dem einen Kaltgetränk, das war, ja, gut angedacht, das waren dann ein paar mehr, was aber auch nicht schlimm ist, weil das ist das Schöne meines Erachtens beim Nachtangeln, weil ich bin ja ein totaler Feind davon, Alkohol zu trinken, wenn ich fahren muss. Das heißt, wenn ich irgendwie morgens an einem Gewässer bin, da angel ähm, und dann irgendwie mittags, nachmittags, abends nach Hause fahre, bin ich ja die ganze Zeit wach gewesen. Und ich bin, also nichtmals nach einem Bier, gerade seitdem ich jetzt äh, die Zwillinge bekommen habe, fahre ich nicht. Ungern. Eigentlich nein, ich fahre nicht, ich bin eigentlich komplett strikt dagegen. Beim Nachtangeln ist das was anderes. Beim Nachtangeln kann man später schlafen, man kann ein bisschen äh, wieder klarkommen und nächsten Tag nüchtern nach Hause fahren. Und deshalb blieb es nicht nur bei einem Kaltgetränk, sondern bei zwei dreien. Piep, 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 der Bissanzeiger surrt. Diesmal von dem anderen Kollegen, wir waren ja zu dritt, der hat noch gar nichts bis jetzt gehabt und der ist ja jahrelang nicht angeln gewesen. Und irgendwie ist das der Einzige gewesen, der bis dato alles richtig gemacht hat. Der hat sich Zeit gelassen, der ist ganz chillig zu seiner Route, die Bremse war ja auf, der Fisch ist abgezogen, hat sich unterwegs noch eine Zigarette angemacht, setzt sich dahin. Er setzte sich wirklich dahin im Drill, das müsst ihr euch mal vorstellen, setzte sich dahin, Bügel rum, Bremse, bisschen zu, ganz wenig gegengedrillt. Der Drill war lange, 20 Minuten oder so. Aber er hat dem Fisch sicher gelandet, ich denke mir so, okay... Irgendwas läuft doch hier wirklich elementar falsch. Also die Routenspitze war noch nicht mal krumm, so viel, äh, also so so offen war die Bremse. Das Einzige, was mich noch ein bisschen, bisschen erfreut hat, nein erfreut eigentlich nicht, weil ich hätte es ihm gegönnt. Es war eine Forellung, kein Stör. Weil es hätte eigentlich nicht sein können, es wäre total mies gewesen und äh, hätte ich ihm vielleicht auch ein bisschen übel genommen, dass ich schon jetzt die vierte Nacht dieses Jahres unterwegs bin, ich einen Stör gefangen habe, er, der jahrzehntelang nicht angeln war, ja, ohne Ahnung von nichts, eine Route rauswirft und vor mir einen Stör fängt. Nein, es war eine Forelle, aber es war eine schöne Forelle. Also muss man sagen, die hatte gute drei bis dreieinhalb Kilo. Wunderschönes Tier, eingekurbelt. Wunderbar. Er hatte den ersten Fisch. Wir zwei, die öfters angeln gehen, schauten so ein bisschen in die Röhre. Ich denke mir okay. ist doch, ist ja nicht schlimm. Petri, ne? Läuft, <lacht> läuft, ja wunderbar. Ich habe mich wieder an den Grill besetzt, noch ein Kaltgetränk, habe dann äh, meine Frau mit dem Knicklicht beworfen, habe ein Selfie von der Route gemacht und meinem Kumpel mit dem Fischbetäuber einen auf den, auf den Kopf gegeben. Ihr merkt, merkt euch diesen Satz, es wird noch schlimmer, weil <lacht> die Kaltgetränke, die wurden, äh, ja... Mehr und mehr und mehr, weil erstmal gar nichts passierte. Irgendwann um zwei Uhr nachts fing es dann auch noch zu regnen an. Bis dato eine Forelle, der einzige Fisch. Wir hatten bis dato, der andere Kumpel und ich, zusammen zehn Fische, elf Fische verloren. Elf Bisse verloren. Natürlich könnte man jetzt sagen, der eine oder andere Stör ist durch die Schnur geschwommen. Das Ding hat sich verhakt, der hat wieder losgelassen, weg war er. Einige davon waren auf jeden Fall knallharte Drills, also das war nicht irgendwo was, das sich irgendwo im Schuppenkleid versteckt hat, beziehungsweise ein Stör hat ja keine Schuppen, aber im Panzerkleid, ich weiß nicht, wie es nennen soll, äh, zumindest verhakt hat beim Durchschwimmen. Es waren knallharte Drills, bei öfters ist äh, ja der Knoten aufgegangen, der Fisch war weg. Ein Ding hatte ich noch zwischenzeitlich, äh, da hatte ich wirklich einen guten Fisch dran, hat ihn auch bis auf zwei, drei Meter zu mir rangezogen, Problem in der ganzen Geschichte ist, der eine oder andere mag der Steinbachtal kennen, da geht so ein Metallsteg äh, ins Wasser und der Fisch kannte diesen Steg und drunter her, ich hatte keine Chance, Fisch weg, ja, war bis jetzt ein wunderschönes Angeln, hat richtig Spaß gemacht, nur kein Fisch, aber Spaß hatten wir, ähm, die Kaltgetränke ja, wurden nochmal nachgefüllt, auf einmal kam der Kumpel auf die Idee, ja, es fängt jetzt an zu regnen, ihr wird jetzt gerne nach Hause, ich dachte, was? Ich sag, wieso? Ja, er war gefrustet, Fische verloren, nicht eingefangen, er wird jetzt fahren. Ich sage, ist das dein Scheiß Ernst? Ich sag, warte doch, ich sag, spätestens ab halb fünf, fünf Uhr morgens wird wieder hell, wir können es auf Forelle versuchen, vielleicht geht noch mit dem Stern. Nee, er hat die Schnauze voll, er ist gefrustet und will nach Hause. Ich denke mir so, Junge, ich sag, das ist doch kein Angeln. Ich sag, durchhalten. Nee, nee, er fährt nach Hause und geht schlafen. Ich sag, okay. Ich sage, wie willst du denn fahren? Ich sage, du hast auch was getrunken. Ja, ich rufe jetzt meine Frau an, klingelt die aus dem Bett, die holt mich ab. Ich sage, wow. Ich sage, äh, risky, mein Freund, risky. Ich sage, aber wenn du das möchtest, ich sage, was soll ich machen? Tu, ich, äh, ich helfe dir, dein Auto vollzuladen und äh, ja, lass dich dann abholen. Und es ist tatsächlich so gewesen, sein Mädel ist vorbeigekommen mit einem Taxi. Mit einem Taxi. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwie eine Bekannte war. Die Taxifahrerin waren auf jeden Fall zwei Mädels. Sie in sein Auto, ihn eingeladen, wir das Auto vollgemacht. Bei dem dritten Mal, wo wir dabei waren, äh, nee, war falsch, falsch erzählt, Moment, falsch erzählt. Sie ist mit dem Auto gekommen, so rum war Mit dem Auto gekommen, wir haben das Auto vollgeladen, aber es waren zwei Mädels in dem Auto, kein Taxi. So rum war Ja, es war nachts und spät. Äh, Zumindest haben wir das Auto vollgeladen und beim dritten Mal, wo wir dann die Taschen von ihm hochgebracht haben, das war, glaube ich, die Routentasche oder so, Piepte mein Funkbissanzeige in der Tasche. Ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein. Wir waren gefühlt drei 400 Meter vom Lachsteich entfernt am Parkplatz. Ich zurückgespurtet, laufe, 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 laufe und ich höre ein brachiales. Bruch. Ich denke mir so, nein, ich sage, was ist jetzt passiert? Und da ist nämlich dieser Punkt, was ich gesagt habe, wegen der Bissankennung, gerade wenn es nachts ist oder wenn ihr vom Grund aus angelt oder wenn ihr versucht, gerade dem Kumpel das Auto vollzuladen und nicht in der Nähe seid, die Route aus dem Rottpot raus auf den steinernen Boden, Routenspitze gebrochen, der Ring gebrochen, durch den scharfkantigen Ring, die Schnur gerissen. Ich denke mir so, okay, Lucky, <lacht> warum, wem habe ich irgendwas getan? Liegt es an dem bösen Instagram-Post, der gelöscht wurde, dass Instagram mir die bösen Geister des Angelns auf den Hals geschickt hat, dass elementar einfach alles schief gegangen sind an, äh, in der Nacht? Ich wusste es nicht. Das heißt, ich habe eine Route verloren. Ja, ich hatte eine Ersatzroute dabei, aber Route kaputt, Fisch wieder weg. Also ich muss mich ganz, ganz förmlich bei dem Betreiber, bei dem jetzigen Betreiber des Steinbachtals entschuldigen, wenn die nächsten Tage entweder Störe gefangen werden, die schon irgendwie einen Haken in der Schnauze haben oder eventuell keine Störer mehr gefangen werden, weil die aus ihren Fehlern gelernt haben, dass man einfach nicht an den Räucherlachs geht. Ich weiß es nicht, aber es tut mir wirklich, wirklich von Herzen leid. Wir haben alles gegeben, wir wollten nichts falsch machen, dass wir auf jeden Fall fünf oder sechs Fische verangelt haben. Sorry dafür, aber auch das kann mal beim Angeln passieren und das war auf jeden Fall nicht mit Absicht. Zumindest ist der Kollege dann abgedampft mit seiner Frau und wir saßen nur noch zu zweit. Nein, wir saßen ja eigentlich noch zu viert, wir hatten ja noch Nachbarn. Von denen hat man aber nichts gehört, denn die hatten keinen Bissanzeiger. Die haben beide eine Prostmontage gehabt, ähm, das wahrscheinlich nicht die unbedingt beste Wahl des Abends war, denn da ging gar nichts. Die sind beide in ihrem Stuhl irgendwann mal eingeschlafen, eventuell hat er ja was gebissen, sie hatten keinen Bissanzeiger, hätten sie nicht gehört, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war da hinten Ruhe. Wir wollten trotzdem noch Fisch, hatten wir erst einen. Der Kumpel war weg, es hat nach zehn Minuten, Viertelstunde aufgehört zu regnen, Vollgas, Routen bestückt. Ich sag zu meinem Kumpel, ich sag, pass mal auf, ich sag, bleib mal bitte hier sitzen. Ich sag, pass mal auf die Routen auf, ich sag, ich gehe mal einfach nur so eine Runde spazieren. Zeitvertreib. Man schaut sich mal so die anderen Teiche an, was so in der Zeit mit dem neuen Pächter jetzt passiert ist. Guckt, was passiert. Gesagt, getan. Ich bin runter zu dem Mischteich gegangen. Im Schein meiner Taschenlampe schaute mich etwas an. Und ich habe am Anfang der Folge gesagt, wir reden über Gefahren, über grässliche Tiere und über Ungetüme in der Nacht. Denn es schaute mich etwas an, verdutzt aus der Mülltonne, die es gerade bereit war zu plündern. Und es war ein Dachs. Und ich habe, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge von Dachsen erzählt. Die gehen dir nicht aus dem Weg. Die haben keine Angst vor dir. Die sagen, das ist meins. Ich möchte diese Mülltonne. Das ist meine Mülltonne. Das ist mein Bruder. Ich habe ihn gerade gefunden. Es ist meiner. Und du kommst hier nicht vorbei. Das ist ungefähr so wie beim Türsteher, wenn er abends äh, um halb elf oder so bei uns in dieser damals feiern gehen wolltest, Schuhearsch, Fressearsch, du kommst hier nicht vorbei, meins. Ich denke mir so, okay, klasse. Ich, das Vieh angeleuchtet, es kam auf mich zu. Ich denke mir so, nein, ich sage, äh, lieber Dachs, ich sage, Bruder, ich sage, ich habe da oben noch ein paar der fische fange ich eh nicht. Ich sage, können wir da nicht irgendwie ein Deal machen? Ich sage, ich will hier nur spazieren gehen, lass mich doch in Ruhe. Im Endeffekt habe ich einmal fest auf den Boden äh, gestampft und der dicke Dachs, hat das Weite gesucht. huh dachte ich mir, Glück gehabt. Hätte auch anders ausgehen können. Das ist eh nicht so wie mit der Winkelspinne, ne? Auch das hätte anders ausgehen können und dann hätte sich das nämlich heute mit dem Podcast erledigt. Dax war weg. Ich bin eine Runde um den äh, Mischteich gegangen, hab mir das alles so ein bisschen angeguckt, hab die einen oder anderen Forellchen da schlafen sehen und bin weitergezogen. Zurück am Platz. Stille, dachte ich mir. Ich sag, okay, wir hatten, was hatten wir? irgendwie Zwei Uhr, zwei Uhr morgens, halb drei. Ich sag, pass auf, wir machen jetzt folgendes. Ich sag, ich zieh mich jetzt um oder das heißt, ziehe mich jetzt um, ich ziehe jetzt um, ich sag nimm mein Bettzeug, ich sage, meine Routen sind eh mit dem Funkbissanzeiger bestückt, ich sage, ich hau mich in den Bulli, ich sage, wenigstens zwei Stunden pennen, ich sage, und dann machen wir es morgen früh noch mal ein bisschen mit den Forellen, ich sag Stör ist irgendwie Neuland, ich muss mir mal jemanden suchen, also, falls irgendeiner von euch, der diesen Podcast hört, ein erfahrener Stör oder Wels oder Angler ist, der darf sich gerne melden. Ich lade euch ein, einen Tag angeln, Steinmachtal oder sonst irgendwas hier in der Nähe. Wir gehen angeln und ihr zeigt mir mal bitte, wie das richtig funktioniert. Denn ich war verzweifelt. Oder bin immer noch verzweifelt, weil es ist ja jetzt schon das vierte Mal angeln. Wo ich auf Stör versuche. Aber der, die Nacht sollte nicht zu Ende sein. Irgendwann um vier Uhr morgens ging mein Bissanzeiger in den Bulli los. Ich aus der Karre raus. Wetz zum Wasser. Mein Kumpel? Ganz chillig, Pulli angezogen. Kaffee in der Tasse, in der anderen Hand, die Rute und drillte und drillte und drillte. Ich sage, ey, das ist meine Route. Er sagt, ja, aber du warst nicht da. Denk dran, was vorhin mit deiner anderen Route passiert ist, wo du nicht da warst. Ich sage, so, hast du recht. Ich sage, darf ich bitte meine Route haben und meinen Drill durchführen? Er sagt, ja, klar. Ich habe da nur schon mal mit angefangen, damit die Route nicht schon wieder zerbricht. Ich sage, alles klar. Ich sage, super. Ich sage, hol du mal einen Kescher. Ich sage, das scheint ein richtig geiler Fisch zu sein. Gesagt, getan. Er den Kescher geholt, ich gedrillt. Zack, 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 zack. Und ich habe ja von jemand, der lange Zeit nicht geangelt hat, aber die Ruhe weg hatte, gelernt, wie man das macht. Also habe ich die Bremse noch ein bisschen lockerer aufge äh, auch, äh, eingestellt, den Fisch ein bisschen ziehen lassen, ein bisschen gegengezogen. Das Spiel ging hin und her, hoch und runter, links und rechts. Und ich dachte mir so, halt, stopp! Ich sag da hinten ist die Treppe, ich sag Bremse zu, ich sag kommst du zu mir. Und es war auch ein schöner Fisch. Es war auf jeden Fall wahrscheinlich der kleinste Stör dem wir die Nacht an die Routen bekommen haben, aber es war ein Fisch, er war im Kescher, er war in der Kühlbox und es war unser Fisch. Es war nicht nur mein Fisch, es war unser Fisch, denn er hat den Drill angefangen, er hat den Kescher gehoben, unser Fisch sollte es sein. Mein erster Stör damit 2022, das Jahr ist ja fast rum, aber der erste Fisch nach dem vierten Versuch Nachtangeln. Super, dachte ich mir, ich sage jetzt war ich hellwach, Müdigkeit war weg, egal, Stunde oder anderthalb geschlafen, ich sage reicht, ich sag, Attacke, ich sag, weiter geht's. Es sollte geangelt werden. Und da die Sonne so langsam hinter den Wolken äh, oder beziehungsweise den Mond verdrängt hat, habe ich mich dazu entschieden, meine UL routen zu bestücken. Ich denke mir so, okay, du hast hier so ein bisschen UV-aktive Farben auf deinen Spoons. Ich sag gib mal Gas. Gimme Gummi, lass die Sau raus. Denn ich nahm erstmal die Gummiroute. Die Spunroute gab ich meinem Kollegen. Ich hatte ja, oder habe nur zwei ultra routen dabei gehabt. Er wollte es auch ein bisschen machen. Ich ihm äh, die Spoonroute geben, ich die Gummiroute und Attacke. Und es ging Schlag auf Schlag auf Schlag auf Schlag. Das war wiederum erfolgreich nach dieser Trauer und äh, ja schmerzverzerrenden Nacht von vielen Fischen, die wir verloren haben, sollte es echt gut gehen. Wir haben noch einen zweiten Stör gefangen, äh, gefangen in den Morgenstunden, ungefähr hatte ich noch sieben Forellen, der Kollege hatte auch noch eine gefangen, also hatten wir sieben, acht, neun Forellen, insgesamt zwei Störe, so hätte es doch die ganze Nacht laufen können, da wäre der andere Kollege wahrscheinlich auch noch da geblieben zumindest äh, mussten wir dann ja um fünf halb 6 haben wir dann schon mal unsere Zelte, unsere Liegen und unseren Grill und unseren Tisch, unsere Shisha wieder eingeräumt ins Auto und es, sollte, es sollten die anderen Angler kommen denn wir hatten genug, wir hatten Fisch, wir hatten gute Laune, es hat ja doch noch einigermaßen was geklappt, super schöner Abend also haben wir uns noch mal vorne hingesetzt, der Kiosk wurde pünktlich um halb sieben geöffnet wir haben uns einen Käffchen getrunken mit dem neuen Pächter. Ich muss mal fragen, ob ich seinen Namen sagen darf. Es äh, ist ja auch wieder... Ich bin mittlerweile echt vorsichtig wegen Namen und wenn man nicht fragt. Äh, nicht, dass irgendwer am Ende sagt, ja, ich finde das total uncool, dass du mich äh, namentlich benennst, auch bei Anglern. Es gibt ja auch mal Angler, die sind... Äh, ja, ich bin heute angeln, obwohl ich krankgeschrieben bin, äh, bin ich ein bisschen vorsichtig, ich habe nicht gefragt, deshalb nenne ich ihn einfach nur den neuen Pächter, das soll jetzt nicht sein, weil ich ihn nicht mag oder weil es irgendwie negativ ist oder sonst irgendwas, nur ich habe nicht gefragt, ob ich ihn namentlich nennen darf, der, derjenige, der Steinbachter kennt, weiß sowieso, wer aktuell der Pächter ist, so, Grüße gehen raus an Steinbachtal, äh, zumindest haben wir uns dann noch ein schönes Käftchen getrunken, ein bisschen geschnackt und, ja, habe irgendwie unsere zwei Sitznachbarn ver vermisst, die sind wohl auch in der Zeit, wo ich schlafen gegangen bin, die anderthalb Stunden im Bulli, auch nach Hause gefahren. Ich denke mir so, okay. Mhm. Wunderbar. Und jetzt kommst du da draußen ins Spiel. Ich hoffe, du hattest bis jetzt 40 Minuten lang ein bisschen Spaß an dieser Real-Life-Story. Jetzt kommst du da draußen nochmal äh, zu Tage. Denn du hast jetzt viele, viele Informationen abseits, ich denke mal, einer ganz lustigen Real-Life-Story äh, erfahren, die ja ein bisschen im Trauerspiel geendet ist und dann am Ende doch mit Erfolg gekrönt war. Und jetzt kommst du, habe ich jetzt schon dreimal gesagt, ich wiederhole mich gerne, weil ich bin alt, dann vergisst man das nicht so oft. Jetzt kommst du da draußen ein bisschen äh, zutage. Tage. Ähm, was haben wir denn heute alles so in dieser reader story besprochen, gelernt und vor allem, was kann man beim nächsten Angeln besser machen? Was könntest du, wenn du ans Wasser fährst, eventuell beim ersten Nachtangeln oder auch in späteren Verläufen besser machen. Wir haben schon gesagt, wir haben mit Räucherlachs geangelt. Der Köder wahrscheinlich im kleinen Format sehr erfolgreich auf, äh, auf Stör, denn Bisse hatten wir genug. Es fing an mit dem Kollegen, der zu kleine Haken hatte. Die Fische sind ausgeschlitzt, weg waren sie, weil der, äh, weil der Haken einfach bei den großen Fischen nicht ordentlich im Maul saß. Also Hakengröße anpassen. Dann kommt der zweite Punkt, Knotenbind äh, Knotenverbindung. Der Knoten muss feste sein, der muss richtig sitzen, der muss richtig geknüpft sein. Ansonsten bei großen Fischen, die haben Power, geht sowas auf. Was mir beispielsweise am Anfang meiner ul zeit passiert ist, was ich nicht wusste, ich habe äh, im Prinzip an die Hauptschnur, an eine geflochtene Schnur, habe ich ja den Snap geknotet. Ganz, ganz großer Fehler. Da fehlt das Vorfach. Da fehlt das Vorfach äh, von der ähm, Schnur, die keine geflochtene Schnur sein darf. Denn die geflochtenen Schnüre sind nicht äh, flexibel genug. Da ist zu viel Druck auf dem Knoten. Da reißt es. Da bricht es. Im schlimmsten Fall bricht es. Aber im Normalfall reißt die Schnur. Oder der Knoten geht auf, verliert ihr auch viele Fische. Das heißt, richtige Schnur, richtiger Knoten, richtiges Vorfach mit der richtigen Schnur. Und dann läuft das Ding. Richtiger Haken. Haben wir auch besprochen. Dann haben wir gesagt, mh. gerade bei der Marshmallow-Ninja-Montage oder bei jeder Montage, wo ihr vom Grund angelt, Ihr braucht etwas zur Bisserkennung. Und ihr müsst in der Nähe der Route sein. Und es müssen jemand haben, der in der Nähe ist. Auch sehr, sehr wichtig. Denn sonst ist die Route irgendwann auf dem Boden. Im schlimmsten Fall, wie bei mir in der Nacht, geht sie kaputt. Ihr braucht also irgendwas, was euch den Biss anzeigt. Sei es ein Knicklicht, sei es eine Glocke, sei es ein Bissanzeiger. Ganz wichtiges Thema. Dann habe ich etwas gesagt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ob ihr das mitgekriegt habt in der Real Life Story. Es gibt verschiedene Rollen. Ich werde beispielsweise jetzt auch nach und nach mir gerade für die Marshmallow-Ninja-Montage oder zum Störkarpfenangeln mehrere Freilaufrollen holen. Dieses System ist ungefähr so, ihr gebt einen Schalter ein oder klickt einen Schalter ein und die Rolle ist, als wenn sie keine Bremse hat. Da kann der Fisch abziehen. Betätigt ihr aber die Kurbel, schnackt dieser Schalter wieder um und die Bremsanstellung, die ihr vorher eingeschaltet habt, die sitzt. Erstmal muss die Bremsanstellung richtig sein, nicht zu hart. Und zweitens, ja, macht es nicht zu früh mit einer hohen Bremseinstellung, weil sonst ist nämlich die Schnur auch Fratze. Ganz wichtig. Und vor allem geht das keinem Dritten in die Hand, der nicht weiß, welche Rolle ihr dran habt. Auch ganz wichtiges Thema. Und dann, ihr Lieben, würde ich einfach mal sagen, wenn die Chance besteht, und das wusste ich ja beispielsweise vorher auch nicht, letztes Jahr war es noch so, da waren Küchenstöre von also nicht, ein paar 70, 80 Zentimetern da im Steinbachtal am Rumschwimmen. Jetzt schwimmen da Fische bis zu 10 Kilo rum gerade an Stör, ihr müsst euer Tackle, eure Schnüre und sogar, das ist nämlich auch wichtig, ähm, den Kescher an die Größe des Fisches anpassen. Was bringt euch der größte Fisch, den ihr sicher in Ufernähe drillt, wenn ihr gar keinen Kescher habt, womit ihr den da rauskriegt. Ne? Wo wir auch beispielsweise beim Thema sind. Ich habe viele Leute schon am ba Gewässer gesehen, gerade an so Premium- oder Lachsteichanlagen oder auch in Holland beim Hechtangeln, beim Zanderangeln. <lacht> die hatten zwar einen coolen Kescher, den konnten sie auch aus drei, vier Meter ausziehen, haben aber dann versucht, wie so ein Bagger, das Ding da rauszuschaufeln und bei der Hälfte der Höhe, weil der Fisch halt doch ein bisschen schwerer war als gedacht, bricht der Kescher. Alles fliegt ins Wasser, Angler unglücklich, Fisch unglücklich, weil er immer noch den Haken in der Schnauze hat und der steht da und hat keinen Ersatzkescher. Ganz schlecht. Ihr müsst lernen, mit euren Kescher umzugehen, wenn ihr etwas größere, kapitale Fische habt. Da ist nicht einfach so äh, Hebelwirkung, ich drücke das Ding nach oben, das könnt ihr vielleicht mit einem spezial teure mega Mega, super kescher machen, aber nicht mit einem normalen Kescher, den fast jeder dabei hat. Ihr habt da Alu oder sonst irgendwas im Griff, das Ding biegt sich und das Ding bricht irgendwann, wenn ihr es einfach nur vertikal nach oben zieht. Das heißt, zieht den Fisch an euch ran, dass ihr ein bisschen näher am Kescherkopf seid, dann könnt ihr ihn hochheben. Ganz wichtig, Kescherumgang, sonst ist kaputt und Fisch unglücklich und im schlimmsten Fall im Wasser, im schlimmsten Fall hakt er sich sogar noch in den Netz ein und ach, ich könnte da jetzt Geschichten drüber erzählen, was ich gesehen habe, das ist nicht schön. Weder für Mensch, noch für Tier, noch fürs Material. Ganz schreckliches Ding. Kescher, auch A und O, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ansonsten, ich habe es ja gerade schon gesagt, für alle, die vielleicht auch ein bisschen jünger sind von, für euch, äh, von euch, die gerade ihren Führerschein haben oder so, tut mir einen Gefallen, wenn ihr angelt, Passt die Natur auf drumherum, lasst euer Müll nicht liegen. Versucht bitte nicht zu trinken oder nach Auto zu fahren, das geht meistens nicht gut. Ihr gefährdet nicht nur euch, sondern auch eure Umwelt, eure Mitmenschen sonst irgendwas. Macht das so wie ich oder wie wir. Geht angeln ihr habt Zeit, ihr könnt euch ein bisschen hinlegen, wieder klarkommen, gechillt nach Hause fahren und dann läuft der Shit. Und ich würde sagen, Petri Dank fürs Reinhören, für die neue Podcast-Folge. Und ja, es geht bald weiter. Wir haben alles andere abgeschlossen. Darf ich an diesem Punkt auch nochmal kurz sagen, wer es noch nicht kennt, www.predatorfishing.net, meine offizielle Seite. Der Fanshop ist aktualisiert worden. Es gibt jetzt Hoodies, T-Shirts, allen Scheiß. Es gibt neue Köder, die Predator Series 2 Köder, Kunstköder-Serie. Das heißt, Wobbler, Spoons, uh, Jerks, Bates. Alles mögliche für euch von mir, handlackiert, alles am Start. Werft doch mal einen Blick rein, ich würde mich freuen. Ihr unterstützt nicht nur damit mich, sondern das ganze Projekt Predator Phishing. Wäre super cool und dann werden wir in Zukunft wieder gemeinsam eine schöne Zeit haben, wieder regelmäßig Podcasts bringen. Äh, die nächste Folge ist schon geplant mit dem Dennis Redlich zusammen. Es wird noch mal abschließend, das letzte Mal, oder vielleicht nicht das letzte Mal, das vorletzte Mal über das Hechtangeln gesprochen, über die Köderführung. Ihr habt euch das gewünscht, dass wir beiden noch mal ein bisschen talken, wie man denn welchen Köder richtig äh, beim Hechtangeln führt, wann man welchen Köder einsetzt, ist die nächste Folge, die kommen wird. Danach gibt es noch ein bisschen Infos, wie ich es in Holland erlebt habe, ein bisschen Real Talk. Ich war mal wieder, oder versucht, ich habe versucht, Karpfen zu angeln, hatte aber Gott sei Dank ein bisschen Unterstützung dabei von jemandem, den ich am Campingplatz getroffen habe, der schon seit mehreren Jahren Karpfen angelt, auch eine super tolle Geschichte und ich würde sagen, ja, das war's. Mal wieder nach zwei Wochen Urlaub. Ich, hatte, äh, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich sage Tschüss, bis dann. Ich bin raus, euer Lucky. Ciao.